0: Esse é
1: Olá, aqui é Pedro Wen Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você sabe o que torna um mercado sexy ou não? Quais são os fatores que interferem no quão interessante um setor pode ser para empreendedores e investidores? No episódio de hoje... Nós vamos colocar em foco os negócios que têm potencial para se tornarem grandes, mas que não são tão explorados no mundo do empreendedorismo. Eu acho que isso pode ser interessante para você que quer criar ou está tocando um negócio. Para me ajudar nesse debate, eu trouxe o André Tioda, que toca a nossa área de Venture Capital na ACE, e Otávio Pimentel, que trabalha com M&A aqui também. Vem com a gente! Bom... Para debater este tema, eu tenho dois participantes aqui, extremamente sexys, aqui que é o André Tioda. Tudo bem, André? Tudo bom, Pedro. Prazer em estar de novo aqui. André, conta para gente o que, que
2: você faz aqui na ACE. Legal, Pedro. Eu sou Venture Capital Associate aqui na ACE, então aí hoje estou responsável por toda a parte operacional de Venture Capital aqui da empresa, tá? Então, quem tiver aí oportunidades, quem tiver uma startup e quiser apresentar para a gente, sintam-se convidados para estar tá entrando em contato.
1: Boa. Qual o teu e-mail, André? Já dá, já dá o e-mail aqui, já dá o call to action completo. andré.tioda,
2: t i o d Boa.
1: E o meu amigo já veterano aqui, já podemos considerá-lo um veterano do Growthaholics, o Otávio Pimentel. Conta aí, Otávio. Conta para a galera o que, que você faz aqui na ACE. Fala, Pedro. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. É
0: sempre um prazer estar aqui participando do Growth Growthaholics. E eu trabalho aqui na área de M&A da ACE. Tá? Então, diferentemente do André, que está ali lidando com as startups em estágio inicial, que estão buscando captar uma rodada a gente lida aqui na área de M&A com startups mais maduras que estão buscando uma rota alternativa ao venture capital, que desejam fazer um este para eventualmente se plugar dentro de uma empresa maior e ter um mercado para desbravar. Né? Então, a gente está auxiliando os empreendedores que já estão em uma jornada aí mais madura. certo?
1: Legal. Muita gente conhece a isso como investidora. A gente é, provavelmente nos próximos 18 meses a gente deve investir mais do que a gente já investiu nos nossos 10 anos de história. Então, a gente está totalmente com o pé no acelerador aí no mercado de early stage, mas muito pouca gente sabe que a gente também ajuda empreendedoras e empreendedores que querem dar outro passo na sua jornada. Então, a gente tem uma área de M&A muito legal uh, onde a gente está trabalhando aí com diversos uh, times, diversos empreendedores com um dos mais diferentes uh, tipos de empresa para fazer essa jornada acontecer. Então, a gente vai falar dos dois lados da moeda. E hoje o tema é o seguinte: quando a gente olha para a pra mídia, para as startups, para o que está acontecendo, o que sai no jornal é a fintech e tal, é a empresa que faz delivery no último em 15 minutos e tal, fica tudo muito em cima de coisas né, que a gente entende como sexy, né? E daí todo mundo vai querer correr para esses mercados. E tem Outros mercados que às vezes os empreendedores e as empreendedoras não olham, não enxergam ou não entendem como algo uh, relevante para as suas empresas, muito porque as pessoas não falam muito sobre esses mercados. Eu não sei se vocês conhecem o, o, aquele cara, o Noah Kagan, já conhece esse cara? O Noah Kagan é um empreendedor lá, ele é do Epsumo e ele tem um canal no YouTube e ele faz umas coisas muito interessantes, né, ele, ele, ele vai, ele olha, ele vai num bairro de, de gente mais rica, né, com mansões, e ele vai com a câmera, e ele para na frente da casa e fala, Oi, tudo bem? Só, só nos Estados Unidos dá pra fazer isso, no Brasil, e levava tiro. Aí ele fala, Oi, tudo bem? Posso falar com você? Como é que você ganhou dinheiro para pagar essa casa? o que, que você fez para ganhar dinheiro para pagar essa casa? Ele faz isso com casa, faz isso em barcos, vai, ele vai no Yacht Club e fala assim, posso falar, como é que você pagou esse yacht aqui? O que, que você faz? E as pessoas respondem as coisas, assim, a cada dez, uh, né, nove respondem coisas que, ah, eu crio uma indústria textil, eu tenho um negócio que não tem nada de sexy, né, não, não seriam as coisas mais sexy que giram na, na mídia, ou seja... Tem como criar riqueza, tem como criar uma empresa muito grande em, em setores que a gente não olha. E tem outra vantagem de olhar para esses setores, é que provavelmente a concorrência vai ser menor também. Ou seja, você vai ter mais facilidade também para operar. Como é que vocês veem isso? Vamos começar aqui, André. Você olhando Deus, olhando como investidor, né? olhando para colocar um cheque nesses negócios, o que, que você acha sexy no negócio? Bom, aqui tendo um
2: olhar de venture capital, tá? é, sexy para a gente é, acaba sendo aquilo que a gente vê que tem um potencial de ganho maior. Né? Então, quando a gente fala de empresas que têm um modelo de negócio SaaS, né? software as a service, ou um modelo de negócio B2B, é, isso para a gente já chama a atenção, já chama a atenção uh, da maioria dos venture capitals que estão no mercado, né? E aí quando a gente então fala de setores uh, mais monopolizados, ou seja, vamos dizer, com menos players, uh, mesmo sendo um, um setor com um grande volume de, de recursos disponível, porém por ter menos players e ser mais monopolizado acaba não chamando muita a nossa atenção. Porém, na verdade, existe um grande é, potencial é, de se ganhar dinheiro ali dentro, né? Então, eu acho que acaba é, partindo dessa base, tá, Pedro?
1: Inclusive tem mandatos de negócios que teoricamente não são, né? Aqueles negócios que todo mundo fala, pô, esse é o negócio que eu quero investir e tal de largada, né? Mas quando a gente olha, abre o capô e olha o negócio, como é que se enxerga isso? Perfeito, Pedro. É, quando a
0: gente olha aqui para a M&A, eu gosto de falar que, logicamente, que a tese importa, mas o principal delas é a empresa ser boa. né? Seja ela ser uma startup B2B, um SaaS, ou ela ter um modelo de negócio completamente diferente que um fundo de Venture Capital, por exemplo, não vai olhar, sabe? Então... É, a, a premissa que a gente parte aqui é, está, é a empresa sendo boa, a gente vai estudar as teses, vai entender o tamanho do mercado, até para a gente entender quem são os potenciais compradores, mas na maioria das vezes é sexy aqui para a gente também. né Então, por exemplo, como você bem comentou, aqui quando a gente começou a nossa área de M&A alguns anos atrás, a gente falava muito, ah vamos tentar focar mais em empresas de software, por exemplo, que tem ali uma tecnologia própria, size B2B. E a gente viu, entendendo melhor como o mercado estava se moldando, isso não era uma verdade absoluta. Então, como você bem falou, atualmente a gente tem alguns mandatos aqui que se trabalham com consultoria de dados, por exemplo, com consultoria de e-commerce, que é um, é um setor que está crescendo bastante e tem, algum, tem algumas startups já desenvolvendo tecnologia própria para surfar esse crescimento. Porém, a gente não pode é, é, deixar de lado aquelas empresas que têm uma mescla aí de digital e tradicional, sabe? Que poderiam se encaixar aí as consultorias de e-commerce. Então, quando a gente fala de, especificamente de M&A... É, a gente olha muito para a empresa boa, sabe? Se a empresa for boa, se ela tiver uma
1: tese bacana, com certeza vai ter alguém no mercado que vai olhar para ela com carinho. V Vamos pensar aqui nos elementos, né? Que... Porque o sexy ou não sexy é muito em cima do hype, do que, te... do que se fala no mercado, né? Ou, ou, ou do que sai na mídia. Eu sempre dou o exemplo né, do, do, da indústria aeroespacial. Se a gente fosse olhar 15 anos atrás e eu falasse, olha pô, vou começar a investir na indústria aeroespacial, pô, vamos botar dinheiro para ir para a Lua, né? para Marte, para ninguém, ah, todo mundo ia torcer o nariz, ninguém ia pensar nisso, e aí vem um empreendedor, uma pessoa que fala assim, não, eu vou criar uma empresa, que eu vou revolucionar os foguetes, vou fazer eles mais baratos, vou construir, vou fazer, e aí de repente né, uma SpaceX surge e de Carona leva uma série de outras empresas criando negócios em torno da indústria aeroespacial e agora a gente está vendo a pujança aí do mercado com o com, com carro voador, com não sei o quê, com tudo em torno disso, que antes era uma coisa parada há muitos anos. Né? Então, muitas vezes, um empreendedor acaba setando a tendência porque escolheu um determinado mercado, um determinado setor para atuar, um setor desatendido. E se a gente fosse entender quais os elementos que tornam uma empresa uh, sexy, né? E, e quais vocês mapeariam? Eu vou colocar o meu primeiro aqui, que é, obviamente, um setor, um, um mercado grande, né, ou seja, não interessa onde, um mercado grande, e provavelmente desassistido ou um mercado uh, ineficiente. Né? São as duas coisas que eu olharia para a gente entender se existe uma, uma oportunidade de arbitrar, de, 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 de gerar impacto uh, uh, considerável nesse mercado. Como é que você enxerga isso, André? E, e, e vamos daí vamos tentar compor outros elementos que a gente poderia uh, enxergar. Claro, eu acho que também assim
2: para a gente acabar tentando definir aqui um, um mercado sexy ou não eu acho que também passa muito pelo entendimento do leitor ou de quem está recebendo a informação, né? Então, por exemplo, eu vejo às vezes uma dicotomia muito grande do tipo, cara, para a gente aqui Venture Capital é batido, por exemplo, todos os fundos de Venture Capital, 90% deles gostam de SaaS, né? Porém, eu não acredito que esse tema na mídia seja tão sexy quanto, por exemplo, um marketplace que a gente sabe que tem um modelo de negócio um pouquinho mais difícil de tracionar. E por que isso? Porque fica mais fácil do leitor entender o que é um marketplace, ou o que é uma empresa, uma empresa com um modelo B2C, do que uma empresa que está ali por trás, modelo B2B. Então, por exemplo, assim, se a gente for ver no Brasil, a gente tem a maior fabricante de pregos da América Latina. Só que, pô, ninguém sabe o nome dessa empresa aí, eu tenho certeza que 75% do pessoal que está assistindo a gente aqui Pode ser que não saiba, e ela não está tá em São Paulo, ela está aqui em Santa Catarina também, sabe? Então, eu acho que acaba passando um pouquinho também é, por esse ponto aí de fácil entendimento, né? Que,
1: que mais, Otávio, que mais você colocaria, né? Mercado grande, talvez ineficiente, né? muitas ineficiências aparentes, uh, a história, né, que as pessoas talvez não consigam entender direito esse problema, ele não seja gritante aos olhos. Como é que você vê isso, Otávio? Legal, Pedro. É, super concordo
0: com o André, mas eu vou puxar aqui um, um, para um lado mais técnico, tá? Então, por exemplo, o André falou ali de mercado muito grande, é, que existe essa dicotomia aí entre os fundos de venture capital, mas quando a gente está olhando aqui, por exemplo, quando se olha para uma startup que está buscando investimento, logicamente que ela não vai ter aquelas margens muito atrativas, apesar dela ter um, um mercado muito grande, ela está em crescimento, ela tem queimar caixa para crescer e tudo isso que a gente já ouve falar no mercado de venture capital, né? Trazendo um pouco para o lado mais técnico, eu super concordo com o que o André falou aí, mas uma empresa boa para mim é aquela que consegue ficar de pé, sabe? Aquela, aquela empresa que, a partir do momento que ela consegue acelerar o crescimento, ela vai ter as margens ali negativas, porém, a partir do momento que ela precisa dar um pause, seja por um fator mercadológico, seja por um fator macroeconômico, ela consegue parar de pé e ela tem um modelo de negócio sustentável. Né? Então, pegando outro paralelo aqui também, quando a gente fala de setores, como você estava comentando, Pedro, que tem um mercado muito grande, atualmente no Brasil a gente, aí existem muitos setores que as startups podem desbravar. Né? Porém, existem alguns setores que já estão meio saturados. Então, por exemplo, pega um setor de fintech, aí, que a gente vê que é onde tem o um maior nível de investimento, é, tanto no Brasil como no mundo afora. Essa startup, se eu decidir criar uma fintech agora, ou eu crio algo altamente inovador, ou eu vou me deparar com vários players que já saturaram ali no mercado e tem centenas de milhões de rodadas na minha frente, sabe? Vai ser difícil eu concorrer com esse tipo de, de empresa. Então, eu acho que o principal aqui, é, pegando esse gancho do André, é você analisar o mercado, tá? Analisar o mercado, ver, ver, ver quem são os concorrentes, ver o quanto que esses concorrentes já levantaram de rodadas, como que esses concorrentes estão no momento atual e aí depois eu olharia essa parte mais técnica também que eu estava comentando né empresa boa é, é aquela que no momento de crescimento ela consegue crescer mas que em momentos mais mais ruins assim da economia ela consegue parar de pé com um modelo de negócio sustentável sabe então isso para mim é sexy
1: também e eu acho que o, o mercados né acho que um, um sintoma de mercados onde tem boa oportunidade é a margem média dos players atuais desse mercado eu não sei se vocês concordam comigo, quando a gente vê um setor, pega o setor bancário brasileiro, pré-revolução das startups, eu acho que em quase nenhum lugar do mundo a gente via bancos lucrando o que os nossos bancos lucravam. Claramente, tinha uma oportunidade aqui. É claro que não era é, tão fácil visualizar eu criando um banco, <risos> mas aí quando a gente começou a, a ter um uma possibilidade de criar negócios uh, uh, para pegar uma partezinha daquele, daquele processo, a gente começou a ver que dá para a gente começar pelas bordas. Né? Eu vou pegar um elemento aqui, o próprio Nubank começou com um cartão de crédito e eu acho que esse, esse, é, um, esse é, um, é um negócio legal. Mas eu acho que tem alguns mercados que estão na nossa cara, são ineficientes e a gente não repara. Né? Não sei se vocês concordam comigo, tem, por exemplo, eu já falei isso antes, né? mas por exemplo serviços domésticos, né? eu vou querer desentupir alguma coisa na minha casa, vou precisar vocês já pensaram como é ruim a jornada para eu conseguir fazer isso e a qualidade do serviço, ou seja, olha a oportunidade de, de inovação ou de e até nem tanto inovação, e às vezes eu pego alguns elementos que a gente aprendeu no setor de startups e eu trago para um outro setor e eu não preciso nem trazer tanta coisa revolucionária, eu já levo o negócio para um outro patamar e crio negócios de altíssima margem né que, que consegue crescer e atendem esses critérios, por exemplo, que o Otávio falou de, pô, eu estou crescendo, eu, né, aquela default alive, né, eu consigo parar de crescer e ficar vivo uh, e bem. É, então, acho que, como é, como é que você vê isso, André? Como é que você vê esses mercados que estão no nosso nariz, que a gente enxerga, mas às vezes a gente não consegue, uh, é tão óbvio que a gente acaba não, não partindo para eles, né? Legal, Pedro. Eu
2: acho que, assim, em sintonia com, com o exemplo que você deu, né? a gente pode também falar, por exemplo, da questão de resíduos, das questões de lixo. né? Então, por, no Brasil, por exemplo, que tinham dado aqui ó, em 2018, que foi o último dado que eu encontrei, é, produziu-se em média 79 milhões de toneladas de lixo. Né? Então, eu acho que assim, é um setor também que ele é, tem aquela, aquela correlação com o setor público, né? mas também é, a gente vê novas legislações aí também entrando em jogo no que se refere à destinação de recursos por indústrias. E eu acho que, se, por exemplo, realmente ocorrer uma fiscalização em cima disso, eh, e as empresas tiverem que realmente reportar, tiverem que eh, se explicar, eh, ou ter um certificado de que está fazendo uma destinação correta, eu acho que é um mercado que a gente não vê, eh, por exemplo, muitas startups eh, entrando ainda, pelo menos a gente não recebe muito, muitos pitch decks eh, em relação a esse tema, né? E também ali eu acredito que a questão do saneamento básico, né? Então, só para a gente ver... É, em relação, lógico, mais em setor público aqui, é um setor que libera ali 500 bilhões de reais de investimento, né? E acredito também que você possa não atacar é, o núcleo duro do problema, mas você possa a, atacar a periferia do problema, que também existe negócio, afinal ninguém vai estar tá conseguindo fazer tudo, né? E aí, eu também acredito muito aí em uma outra parte, é uma parte mais disruptiva, que eu acho que já é uma mudança cultural que vai acabar acontecendo com o, com o tempo, que é a economia prateada. Né? Então, aquelas coisas voltadas para 60 mais, para o pessoal chamado de terceira idade. Né? Eu acredito que ainda esse momento está se desenvolvendo, porque as gerações vão passando para frente e vai ser um mercado aí disponível. Uh, num curto, médio, espaço de tempo.
1: Que, e você, Otávio, que outros mercados a gente pode olhar com olhos mais sexys, né? A gente enxergar esses, esses mercados com outro olhar. Acho que a economia prateada é... Porra, tem, são infinitos, né? uh, infinitas possibilidades aí de criar negócios ali, e eu acredito muito nisso. Né? Mas o que mais você vê, Otávio? Perfeito, Pedro. É, o André, ele trouxe aí alguns exemplos mais fora da caixa, que não estão
0: muito no radar ainda, mas eu vou trazer um exemplo aqui que está debaixo do nosso nariz e ainda existe muito potencial de crescimento, que é o setor de logística. E aí você me pergunta, mas, pô, Otávio, o setor de logística super tradicional, ainda está aí, já tem muito pleno mercado. E aí eu trago um dado para vocês, que é o setor de logística brasileiro, pessoal, ele ainda é muito fragmentado. Se a gente pega os principais players tradicionais do setor de logística, o market share desses players é muito pequeno. Então, o market share do mercado de logística está totalmente fragmentado entre vários players de diferentes regiões do Brasil. E quando a gente fala de região do Brasil, é, o modal rodoviário, para quem não sabe, ele é o mais utilizado aqui. Tá? Cerca de 60% das cargas são é, transportadas através do modal rodoviário. Porém, existe um problema muito claro, que é o fluxo, de, fluxo dessas cargas. A gente tem uma complexidade geográfica aqui que impacta diretamente o fluxo dessas cargas e isso abre muitas portas para que logtechs elas se insiram dentro desse mercado super tradicional e super fragmentado para buscar é, inovações. Né? Então, para mim o setor do logístico é aquele mercado que ainda tem diversos problemas que ainda não foram resolvidos, logicamente que funciona, impacta diretamente o no nosso pib tipo brasileiro e tem muitos muito espaço muito para essas logtechs elas pegarem esse caminho e se diferenciarem. Outro dado também legal, importante aqui é que o e-commerce ele está em ascensão no mundo todo. Acho que isso não é novidade para ninguém, né? Se a gente pega a taxa anual composta, o KDR do do, do e-commerce é 20% ao ano. Porém, quando a gente separa esses 20% ao ano, quando a gente se alimenta, a América Latina é, é a região que mais cresce no mundo inteiro, assim, é, na frente de América do Norte, África, Ásia, enfim. Então, e quando a gente olha a América Latina, o Brasil se destaca. Então, a oportunidade está aí, pessoal. Tem muita possibilidade para empresas tradicionais e também startups inovarem dentro do setor de logística. Tá? Em 2020, pegando o um dado aqui, se eu não me engano, existiam 280 logtechs. Tá? Não sei como é que está esse número agora em 2021, mas se a gente coloca esse número de logtechs dentro do ecossistema de startups de 2020, não é aquele representativo igual das fintechs. Então, ainda tem muito espaço de se criar novas startups, se criar novas tecnologias no setor de logística, e inovado em desse setor.
1: E né? é interessante, né, André? Se a gente pegar as startups do nosso portfólio, provavelmente as que mais crescem, quase né, as de logística vão estar sempre lá no, no quadrante superior. Né? A gente tem empresas aí que quintuplicaram né, em, em questão de meses só atacando problemas muito básicos, ou de falta de informação, de fazer tracking das coisas, de simplesmente corrigir coisas muito óbvias. Só quando você corrige coisas óbvias, num setor muito grande, o impacto é você cresce. Né? Você cresce muito. E eu acho que é isso que a gente vê. Quando o mercado é muito grande, a gente cresce. E aí tem coisas assim que a gente não, nem pensa muito. Né? Não sei se algum de vocês gostaria de falar um pouco de saneamento, por exemplo. Saneamento é uma coisa que a gente nem pensa né, no saneamento, só quando a gente não tem, né, a gente lembra. né? Mas como é, como é que vocês veem isso? O André falou do lixo, né? mas enfim, tem outros aspectos aí, né André? Sim, eu, e assim, se a gente for parar para
2: pensar agora, todos esses setores que a gente está colocando como destaque aqui dentro desse tema, é, eles são setores que são transversais a qualquer segmentação econômica. Né? então por exemplo é problema para todo mundo é problema também para a empresa é problema para a família é problema para o setor público então é um problema que ataca todo mundo e por isso também que eu concordo com o Eutávio falou que existem subcategorias desse, desses segmentos econômicos que talvez não estejam é, tendo um olhar é, tão forte dos empreendedores e dos investidores né então eu acho que a raiz dessa nossa discussão, ela parte também da raiz ali do problema também da nossa economia local, né? Então, cara, o que tiver de problema na economia local é problema para todo mundo e é um problema grande, porque o Brasil é um mercado gigantesco, né? Tem gente, por exemplo, de outros países, a gente escuta outros empreendedores é, de fora, né? Que eles querem entrar no Brasil... E por que eles querem entrar no Brasil? Porque às vezes o país que eles estão é, tem um mercado pequeno. É um mercado pequeno. E para eles crescerem, eles têm que crescer externamente, né? Então eu acho que vai é, de encontro a esse problema
0: socioeconômico no final das contas, tá? Pedro, queria complementar o André trazendo um dado aqui super legal, tá? Existe uma máxima aí de mercado que diz que o que acontece no exterior, principalmente nos Estados Unidos, depois de um tempo chega aqui no Brasil, né? E aí tem um dado legal para trazer para complementar essa fala do André, nesse setor de meio ambiente aí, que é em 2020, se a gente pega a média dos round seeds lá nos Estados Unidos, tá? As startups que mais receberam investimento foram as fintechs, padrão, aqui no Brasil também isso está acontecendo, né? Porém, se a gente pega é, o segundo setor que teve a maior média aí de, de seed round, é o setor de clean tech e green tech. Aqui no Brasil, é muito difícil a gente escutar falar nesse tipo de startup, né, que está direcionada para clean tech, startups ligadas ao meio ambiente. Existem, mas não são tão sex como a fintech, por exemplo. E lá nos Estados Unidos, já está sendo. Quem trouxe esse dado para a gente foi o Mike, que participou lá do, do maior evento mundial aí de investidores anjos cara, quando a gente se depara com esse número aqui no Brasil, a gente nem se fala direito em Tech sabe? Lá nos Estados Unidos, o pessoal já está investindo, já está direcionando mais aportes de CID para esse tipo de, de, de solução. Então, é aí um, um exemplo de setor não sexy aqui no Brasil, mas que a qualquer momento pode ficar atrativo para os investidores, sabe?
1: Eu, eu acho que a gente, muita gente, isso nem, nem entra no radar, né? E aí, se a gente for colocar nas camadas, aí, tem muita gente olhando começando a olhar né, crédito de carbono e tudo mais, mas assim, olhando e indo níveis, a, camadas abaixo, né, e vendo os problemas fundamentais que existem, como que a gente faz isso, poxa, tem oportunidades, de novo, gigantes né, em mercados que não estão tão bem assistidos. A gente tem uh, uma oportunidade aí de fazer um, um impacto de maneira relativamente rápida se a gente souber operar nesse mercado. E, e quando a gente, uh, né, alguns empreendedores vêm vem me, vem me perguntar, poxa, Pedro, e o setor público? Né, empresas que atendem o setor público? Por que, que vocês não investem? E eu sempre respondo, poxa, é difícil vender, é um setor mais político, é um setor que é, é, a previsibilidade é outra e tudo mais. Mas, especialmente no Brasil, né, onde o Estado é muito grande, o setor público é um grande comprador de diversas soluções também, né? E tem algumas empresas que sabem, estão estruturadas para vender no setor público. Como é que vocês veem o setor público enquanto algo que a gente possa pensar? E assim, quando eu falo setor público, o negócio é tão grande que a gente olha no âmbito federal, estadual, municipal, é um negócio tão grande, né? Que às vezes a gente é, se perde um pouco nesse meando, né? Como é, como é que vocês veem isso? Como é que você vê, André?
2: É, é isso aí, Pedro, o setor público, ele é, um, ele é um setor gigante, né, e assim, a gente diz setor público porque o cliente é o governo, né, eu acho que é daí, por quê? Porque dentro do setor público eu ainda posso ter é, a segmentação de educação, né? eu posso ter a segmentação de energia, de petróleo, de, de infraestrutura ainda, então, é por isso que ele é tão grande, né, porque dentro dele tem todos os outros setores também, é a maioria que está que tá na parte da, da mundo privado. né? E assim, é, quando a gente olha o setor público, é, aqui em Venture Capital, é, é bom deixar claro que um bom um bom business é um bom business, o cara ele pode ganhar muito dinheiro com aquele business, só que, ao mesmo tempo, um bom business pode não ser um bom ativo de Venture Capital. Então, quando, por exemplo, a gente fala que a gente não tem a tendência de investir em empresas que tem como foco o setor público, não é porque a gente acha que é um mau business, mas porque ali, dependendo do modelo de negócio, ele pode não vir a ser um bom ativo de venture capital. Então, é bom deixar isso claro aí, mas realmente o setor público é a única coisa assim, eu vejo que ele é um ele talvez tenha alguns players limitados, mas ele tem um volume muito grande. Né? e, cara, tem toda aquela questão de licitatória também, né e todos aqueles problemas que, que a gente tem, eu acaba ficando não muito escalável é, na visão do Venture Capital. Mas isso não exclui ser um bom business, né? Então, eu acho que, pelo menos aqui pelo pensamento de Venture Capital, vai mais é, nessa linha, tá? Mas, assim, ao mesmo tempo a gente olha também, né? A gente não vai... É, vai bater aqui e vai ser repelido logo de cara. Não, a gente está procurando, sim, é, uma startup que tenha um modelo de negócio que seja adequado ao Venture Capital e que consiga escalar dentro é, desse mercado que a gente vê ainda que tem é, o que se fazer ali, né? Não tem nada assim, muito referência e nem muita coisa pipocando ainda é, dentro dessa
0: área, né? É, perfeito, André. É, falando um pouquinho aqui sobre... André falou um pouquinho sobre a visão de Venture Capital, né? Vou tra tentar trazer um pouquinho a visão de M&A, tá? Esse tipo de, de startup, de empresa, a gente não vê muito chegando aqui, tá, Pedro? É, não consigo falar propriamente como é o mercado, mas é uma via de mão dupla quando a gente fala de GovTech, né? Por exemplo, essas startups, elas ganham espaço no mercado de trabalho, enquanto que elas estão ajudando o governo ali a encontrar soluções, inovações para lidarem com os problemas que a gente sabe que todo governo tem problema, principalmente aqui no Brasil. Né? A gente já viu algumas empresas aqui que tinham como, sei lá, 80% da receita, 85% vinham de organizações governamentais, mas a gente não chegou a fazer coisas juntos por conta de outros fatores. Tá? Mas, é, como o André falou, a gente não vê que é muito um setor que está focando, principalmente em venture capital e em M&A. São poucas as transações que a gente vê, vê aqui voltadas para esse tipo de setor, mas, eventualmente, pode ser aquele setor não sexy e daqui a um tempo pipocar e virar sexy e ficar aí no radar dos investidores, sabe? Atualmente, não enxergo muito dessa forma. Logicamente que ainda há muito espaço para se crescer, mas ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então, exato pode ser aí um setor que pode vir
1: a virar sexy. E, e, é, e esse é o risco né do, do, desse setor, porque ele não depende de fatores econômicos, necessariamente, depende de fatores políticos, isso é uma coisa que a gente, é difícil prever, porque fator econômico, geralmente, a gente pode entender uma como que o mercado lidaria com isso, né? agora, fator político, a gente não sabe, então, ele tem esse nível aí de, de incerteza e de insegurança, né? Você conhece a Expresso Controle de Despesas? Se você quer ter mais controle dos gastos corporativos, reduzir fraudes e dar adeus aquelas notinhas e planilhas de reembolso, a Expresso é o sistema para você. Ele é integrado no seu ERP, e agiliza muito esse processo. Aqui na IC a gente usa a Expresso e é excelente para reduzir o tempo que a gente gasta no processo de gestão de despesas. Ele elimina muitas etapas do processo de reembolso e adiantamento de gastos e elimina a conciliação de faturas. Eu acho um saco reportar despesas e a Expresso mudou a minha rotina, hoje eu vou lá, tiro uma foto e tá resolvido o problema. A Expresso preparou especialmente para os ouvintes do Growthaholics, uma oferta para quem clicar através do nosso link. Você entra em cafeteria. Expresso com S e dois S depois, app.com.br barra Lá você vai ter 50% de desconto no setup da Expresso. Vai lá, se você quiser. O link também vai estar na descrição do episódio. Outra maneira de olhar né, uh, uh, mercados, que eu, eu queria ver se vocês concordam, a outra maneira de olhar mercados é pegar e falar assim: poxa, vamos estratificar onde o dinheiro está sendo gasto. Então, assim, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui. Se a gente olhar uma família classe média de São Paulo, né, capital, que é, um, é uma cidade cara né, de morar e tudo mais, uh, e se essa família tem filhos, a gente pode. Entender, dependendo da idade dos filhos, que provavelmente o gasto número um dessa família é na escola dos filhos. E o gasto número dois provavelmente vai ser na moradia. E aí a gente vai, despesas médicas, e, enfim, dependendo do plano de saúde que essas empresas... Pô, se eu olho que o gasto número um das famílias é em escola, né? claramente tem uma oportunidade ali. E aí, a questão é como que eu, enchi, como que eu penso sobre essa oportunidade? Como, qual que é o meu raciocínio para tentar entender e decompor isso? Então, Otávio, você que que passa os dias analisando ângulos e mercados e decomposição, como é que a gente olha? E acho que é muito legal para os empreendedores que estão nos ouvindo aqui, para eles analisarem aquela, né, uma estratégia follow the money, né, que eu costumo dizer. Olha para onde o dinheiro vai, e tenta entender depois como que o mercado está organizado e onde que tem oportunidade para você. Como é, como é que é essa abordagem também, que pode ser uma abordagem para a gente achar esse tipo de setor não explorado? né?
0: Legal, Pedro. É, é um pouco amplo de falar assim, qual é esse tipo de abordagem, né? como que a gente enxerga os modelos disruptivos que vão ser próximas tendências, mas pegando um exemplo aí do que você falou da maior parte do dinheiro ser direcionado para as escolas. né? Por exemplo, pega as edtechs. Se não tivesse a pandemia, talvez as edtechs não estariam onde elas estão atualmente, sabe? Então, existem alguns fatores macroeconômicos que evidenciam essas oportunidades. Então, vamos pegar aqui um modelo de negócio de escola tradicional ou de uma faculdade, tá? tanto faz, e vamos pegar aqui um, um modelo de negócio de, de um edtech. Concorda comigo que o um modelo de negócio de uma escola tradicional ela é asset heavy, então ela tem um gasto muito grande ali em ativos físicos, ela tem que manter aquela estrutura, Pagar conta de luz, pagar conta de água, enfim. Pagar o, o, os equipamentos necessários para o estudante ter um conforto na hora de se assistir uma aula. Entendendo esse modelo de negócio, pensando aqui na cabeça de, de, do investidor, né? de, de um empreendedor também. Como que a gente consegue pegar esse modelo de negócio e trazer para o digital? E aí surgem muitas plataformas de cursos, por exemplo. Então, fazendo a comparação aqui, modelo tradicional com modelo digital... Esse modelo digital de, de edtechs, eles não são um asset heavy. Logicamente que eles têm que ter uma tecnologia própria ali, eles vão ter que ter um investimento de software que começa a virar um intangível, mas eles não vão ter esse asset heavy que o modelo tradicional tem e eles vão estar tá ofertando ali, mesmo que no digital, um ensino de qualidade com os professores e está cumprindo o job to be done ali, que é que o estudante ele saia com um aprendizado. Né? Então, acho que esse setor de, de, de edtechs aí é, é o principal exemplo e aí a gente pode pode pegar esse, é, esse exemplo de EdTech e começar a comparar com outros setores para onde o dinheiro está indo e ainda não se tem uma disrupção muito grande do mercado, sabe? Então quis fazer essa comparação aí para mostrar como é o racional e como é a comparação
1: de uma empresa tradicional para uma empresa digital, por exemplo. Legal, é. Acho que uh, isso impacta diretamente o volume de investimentos que eu preciso para crescer e também eventualmente a, a minha margem né uh, final aí nesse negócio né e, e, e só para a gente encerrar aqui uh, fazer uma pergunta, antes antes das palavras finais aqui de vocês tem alguns setores né que a gente olha e eles são grandes por exemplo mobilidade urbana mas daí quando a gente olha os players do setor a gente não vê a margem re ser, ser refletida né o exemplo é o Uber que recentemente aí né agora baixando o nível da água, o CEO mandou uma carta no domingo para todos os colaboradores falando, ó oh, pessoal, vamos ter que começar a dar mais dinheiro e tal vamos tirar negócio que não dá e, e aí quando a gente vê setor grande e empresa que não consegue rentabilizar esse setor como é que a gente enxerga isso e, e se tem ângulos que a gente pode explorar, pensar quem vende pai picareta versus quem opera o core como é que a gente enxerga como é que a gente pode olhar setores que talvez a margem das empresas maiores não seja tão relevante? Né? Como é que você vê, André?
2: Show, Pedro. Cara, eu acho que esses setores eles acabam caindo nas costas de empresas que são intensivas em capital. Tá? Então, por exemplo, o Uber. Cara, o Uber ele, ele é um marketplace ali, né? Ou seja, ele opera como marketplace. Por quê? Porque ele está lidando com duas pontas. E, você, e ele acabou criando também um ecossistema. Né? Então, por exemplo, hoje o cara ele vive de Uber, ele conseguiu criar um, um, um semi-ecossistema ali que ainda não é sustentável, mas, é, é, vamos dizer assim, na, na força ele acaba gerando esses empregos externos. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que empresas intensivas em capitais tendem a ter uma margem menor. Né? Então, eu, eu acho que é mais esse olhar sobre o modelo de negócio, porque assim se eu tivesse, se eu conseguir fazer é, um modelo SaaS, por exemplo, que eu tenha um, um custo operacional, uma despesa operacional baixa, consiga ter uma margem alta, porque eu não, cons não preciso é, fazer tanta divulgação de marketing ou fazer recontratação de alguma coisa, eu acho que a gente consegue, sim, enxugar... Essa, essa intensividade de capital é, pelo modelo de negócio. Né? Então, eu acho que acaba sendo a base, acaba sendo muito mais o um modelo de negócio, às vezes,
0: do que é, o mercado em si, falando em business em geral. Né? E aí, é, eu queria trazer um exemplo parecido com esse que o André deu aí, mas de outro ângulo. Né? Vamos supor que a gente está aí no setor que tem cinco startups das quatro, elas, todas elas são startups similares a vocês, concorrentes, tá? E dessas quatro, elas têm margens ok, elas param de pé e você não. Então, eu acho que aí, Pedro, entra no, no, no fluxo de entender os processos internos que a startup tá tendo, porque as margens dos meus concorrentes, que oferecem soluções similares, param de pé e a minha não, sabe? Então, é rever todo o modelo de negócio, todos os processos, entender se é a equipe que você tá que você tem atualmente não está muito maior do que deveria estar, e isso está impactando diretamente sua margem, entender se os seus custos eles estão, de fato, você precisa de todos esses fornecedores, por exemplo. Então, é, quando o problema não está no setor e sim está na startup, eu acho que tem todo um processo aí de rever é, o modelo de negócio e entender onde que dá para mexer ali, para ficar com margens
1: aí que pelo menos a startup consiga parar de pé sozinha, sabe? Perfeito. Bom, para a gente fazer um fechamento aqui. Para empreendedores, empreendedoras e até uh, equipe de inovação corporativa que estão nos enxergando, qual a dica final aqui para elas enxergarem oportunidades? Né? Assim a gente já falou várias coisas aqui, né? Mas se tiver uma coisa que vocês gostariam de reforçar ou colocar que não foi dito, o que vocês diriam aí? Vamos começar pelo André. Qual a dica para quem está querendo enxergar, ligar um outro olhar aí? para o mercado.
2: Bacana, Pedro. Eu acho que para quem é, quer ter uma, uma visão que fuja do senso comum é, do que a gente escuta por aí, né? eu acho que tem que se especializar, tem que fazer uma boa pesquisa, tem que tentar se inserir no meio, é, estudar, tem que estudar o, o mercado em si para a gente tentar fugir daquilo que todo mundo está batendo. né? Então, ou seja, fugir do tradicional. Né? Então, por exemplo, educação. A gente vê muitas plataformas eh, de educação para dar aula de forma remota, né? Mas o EdTechs é muito mais do que isso, né? O setor de educação tem muito eh, mais problemas do que esse. Eu acredito que devam ter até problemas mais graves do que esse. Então, eu acredito que fugir do senso comum é a minha dica, tá? E a forma de se fugir do senso comum, para mim, é a gente entender o setor de uma forma mais aprofundada. Então, uma boa pesquisa, participar de, de congressos, de eventos, conversar com é, pessoas da área, que é o que eu acho que traz mais valor. Tá? Então, essa é, vai a minha dica para a gente encontrar problemas não muito explorados em mercados que já estão sendo bem atendidos de alguma forma.
1: Você, Otávio, como é que se enxerga? Boa,
0: show de bola, Pedro. Eu vou pegar esse gancho do André de fugir do senso comum e vou dar uma dica adicional que é, olha para o exterior, não só Estados Unidos, mas olha para outros países, vê o que startups semelhantes à do Brasil estão fazendo de diferente lá fora, porque geralmente o que costuma acontecer lá fora termina chegando aqui, sabe? Não na mesma proporção, mas as tendências, elas costumam se seguir. Vou dar um exemplo, pega o setor de games aí, é, lá fora, pessoal, o setor de games está bombando, é né? Microsoft comprando Activision, é Sony comprando desenvolvedora de, de game, inclusive a gente fala sobre isso no episódio 129 do Rolex, né Pedro, onde a gente tem lá o, o Felipe Goldenberg do Canal Tech. então se quiserem entender um pouquinho aí sobre o setor de games, a gente fala um pouquinho lá, mas pessoal, o setor de games está bombando lá fora e aqui no Brasil ainda é uma coisa muito incipiente. a gente vê algumas aquisições menores de estudos, a gente vê Magalu se posicionando mas não tem nem comparação o setor aqui com o setor dos Estados Unidos, por exemplo. Então, minha dica é, dá uma olhadinha posterior, estuda o um modelo de negócio de startups semelhantes que estão fazendo coisas parecidas aqui, que pode ser um bom insight aí para trazer essa
1: solução para o Brasil. Tá? Excelente, Otávio. Excelente. Até queria agradecer a participação de vocês. Acho que deixamos aí o pessoal bastante intrigado e eu acho que se você está operando, se está nos ouvindo aqui, opera num setor... Tido como não sexy, a gente vai achar o seu setor sexy se, te, se atender a esses critérios aqui que a gente falou, né? Então uh, uh, o sexy é cresce, é grande, tem margem, se consegue escalar, você pensou sobre ele, e, e, ele se torna sexy a partir disso. Então, eu queria reforçar isso e agradecer aí, André Tioda, obrigado novamente pela sua participação aqui no Grotaholics.
2: Obrigado, Pedro. Conte comigo aí para os próximos. Estamos sempre à disposição.
1: Legal. E muito obrigado, Otávio Pimentel, o cara que vende empresas aqui na ESTO. Obrigado pela sua participação novamente. Valeu, Pedro. Eu que agradeço
0: aí o convite. E para os ouvintes que estão escutando e queiram bater o um papo sobre M&A ou sobre qualquer assunto relacionado a empreendedorismo, pode me contatar lá pelo LinkedIn, tá? Otávio Pimentel, ou então eu vou deixar meu e-mail aqui também, otáviogoace.vc que a gente bate um papo sobre ou M&A ou então qualquer outro assunto. A gente sempre teria um tempinho aqui da agenda para conhecer os
1: empreendedores. Combinado. Valeu! Se você quiser saber mais sobre os cenários de startups e inovação de 2022, dá uma olhada nos episódios de tendências que a gente produziu no final do ano passado. E fica de olho na semana que vem. A gente vai começar a revisitar todas essas tendências para ver se permanecem em voga ou não para esse ano. E, como sempre, eu peço que você, que é nosso ouvinte, assido, mande comentários, ideias de episódios, ou simplesmente esteja solitária e queira conversar com a gente, manda mensagem para podcast.goace.vc e a gente promete que lê e responde todas as suas mensagens. E também peço, se você gostou desse episódio, se você acha que esse conteúdo pode ser útil para mais pessoas, não deixa de compartilhar nosso conteúdo nas mídias sociais. E, por favor, marque a gente para que a gente possa comemorar o seu compartilhamento. Valeu e até a próxima!